0: Ze studia Voice House, Karolina Chytrek-Prosiecka i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Brand Book wyczekiwany suplement do audycji o polskim PR. Swego czasu w ślad za pewną kampanią informacyjną rozmawialiśmy między sobą w studio o tym, dlaczego PR chce powalczyć o swój własny PR. Czy uda się wyrzucić ze słownika hasła czarny PR albo pr zagrywka? Dlaczego związek firm Public Relations zdecydował się na taką kampanię? Mówiliśmy o tym z perspektywy mediów, czy ludzi w mediach, w których spędziliśmy długie lata. Na koniec zachęciliśmy słuchaczy do dyskusji. Dobrze wyszło, mamy dobre kontry. Jedna z nich przyszła od Łukasza Zająca, dziś dyrektora komunikacji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, ale kiedy nagrywaliśmy naszą rozmowę, Łukasz prowadził swoją agencję PR i zareagował na nasze z Karoliną oceny PR-owego środowiska. Posłuchajcie naszej rozmowy. pr czyli kto?
1: P.I.A.R.owiec osoba, która tłumaczy świat, która tłumaczy firmę i osoba zaufania. Dla mnie to jest ktoś, komu można zaufać. Nawet dzisiaj jak tu szedłem, pomyślałem, że jesteśmy trochę jak
0: dyplomaci. No choć są i tacy, którzy powiedzą, że jesteście jak mistrzowie propagandy. Jak na to reagujesz, kiedy słyszysz tego typu definicję twojego zawodu?
1: Propaganda ma taką definicję, bo też sprawdziłem. jest XVII wiek Kościół założył tak zwany Urząd do Spraw Propagandy Wiary, do krzewienia wiary. To polegało na tym, żeby zanosić chrześcijaństwo na świat i jednoczyć nowe kraje pogańskie. Więc jakby intencja była dobra. Oczywiście propaganda dzisiaj jest postrzegana jako oszustwo, czy to, co było w czasie II wojny światowej, przemoc fizyczna i też symboliczna, no dzisiaj jest bardziej ta przemoc symboliczna, czyli nie mówimy prawdy, jako medium, albo zatajamy specjalnie prawdę. Dla mnie to jest bardziej komunikowanie prawdy. Public relations to jest komunikowanie prawdy. Oczywiście to nie jest takie łatwe, bo nie zawsze klient, firma, organizacja, ktokolwiek chce prawdę powiedzieć.
0: Bo rozumiem, że w tym, co robisz, czy czasem musisz zrobić, jest też chociażby sytuacja kryzysowa, prawda? Tak. Wtedy to public relations może się przydać, bo masz już jakąś relację, czy jakieś relacje zbudowane, no ale siłą rzeczy musisz te prawdę reglamentować.
1: Do kryzysu przygotowujemy się wcześniej. No to jest jak w życiu, pewne rzeczy można przewidzieć. Przykładowo, firma ma powtarzające się scenariusze. Może być to jakiś wypadek, może być to jakieś nie, niegodne zachowanie ludzkie i tak dalej, i tak dalej. Więc profesjonaliści w PR trochę szacują te ryzyka i możemy się trochę na to przygotować. Oczywiście życie jest życiem, więc są historie nadzwyczajne. Więc tutaj dużo zależy od kontaktu z klientem, z osobą, którą reprezentujemy ja zawsze wychodzę od takiego założenia, że mówię, proszę powiedzieć jak jest, a druga sprawa, jak my to opowiemy. Tylko ja muszę znać jakby sytuację prawdziwą. Podobnie jak adwokat. Musi wiedzieć jak jest, a później jakby jest dalszy proces.
0: Musi napisać tę historię na nowo.
1: Musi napisać, to znaczy ja piszę prawdziwe historie, ale wiem, że są osoby, które podkręcają historię. I,
0: i myślisz, że dlatego, że to podkręcanie jest raz większe, raz mniejsze, taki jest zły PR PR-u? Tak, z tym się spotykamy
1: już długo, choć w Polsce Sama dyscyplina jest dosyć młoda, bo mówimy, nie wiem, koło 30-40 lat, bo ci ojcowie założyciele tutaj w Polsce, no to zakładali na początku lat 90. cały ten biznes i też jakby trudno powiedzieć, na ile oni dalej reprezentują ten rynek, na ile weszło dużo młodych osób, które... Jakby jeszcze nie do końca wiedzą o co w tym chodzi, tak mi się zdaje. Więc a
0: o co w tym chodzi? Dopytam, a później pójdziemy dalej.
1: Wydaje mi się, że chodzi o to, żeby budować takie profesjonalne zarządzanie informacją. I dzisiaj rola PR-owca to też jest budowanie mediów własnych w firmy tak zwane own media i kilka lat temu duży koncern energetyczny powiedział nawet wprost, że za kilka lat już będą bez mediów funkcjonować i dużo robią w tym kierunku i to się na całym świecie dzieje, co nie oznacza, że dziennikarz nie będzie potrzebny. Wręcz przeciwnie, dzisiaj brakuje według mnie dobrych dziennikarzy przygotowanych z warsztatem, też znających rolę pracy czy specyfikacji PR-owca, bo ja nie uważam, że jesteśmy po jakby przeciwnych stronach barykady, tylko jesteśmy bardziej współpracownikami, bo jeden i drugi potrzebuje informacji.
0: To prawda, Jak jakby informacja dzisiaj stała się też produktem i wielu się na to zżyma, ale nawet chwilę przed audycją rozmawialiśmy sobie o subskrypcyjnym modelu. Model subskrypcyjny, no to jest model sprzedawania treści, a treść, no, jest informacją czasami, prawda? Natomiast to ciekawe, o czym mówisz, że dzisiaj firmy coraz, może, zakładam, coraz częściej wiedzą, że muszą mieć własne media, ale z drugiej strony natura mediów to jest, jak sam zasugerowałeś, to jest kolportowanie czy pokazywanie prawdziwych historii. Natomiast wydaje mi się to, co zwykle jednak rozstawia nas, dziennikarze i was, piarowców po dwóch różnych stronach barykady, to sposób, w jaki czasem nawet ten sam wątek opowiadamy. On w przypadku piaru jest zawsze bardziej pozytywny, niż w przypadku opowieści dziennikarskiej. To prawda, klienci w dużej mierze oczekują od nas,
1: że będziemy w bardzo pozytywnych barwach pokazywać różne wydarzenia czy instytucje, ale czasami PR to właśnie niezabieranie, taka umiejętność nie niezabierania głosu, kiedy nie trzeba. Więc my jakby też trochę prognozujemy, co się może wydarzyć i wspomniany kryzys, to jeżeli pr już ma taką twardą skórę, to czasami po prostu nawet nie reaguje wtedy, kiedy to jest incydent, bo my bardzo często mylimy takie dwa pojęcia, kryzys i incydent. No, kryzys to może być na przykład to, co się działo, nie wiem, kilka dni temu, jeżeli chodzi o pogodę, że na północy Polski rzeczywiście dużo rzeczy zostało zniszczonych, jakaś tam infrastruktura ucierpiała. A incydent to jest czasami to, że jakiś pracownik powie coś głupiego na forum publicznym i to może być bardzo branżowe, nawet się może nie przedostać do dużych mediów. Choć znamy przykłady z LinkedIna, że jeden wpis spowodował, że ktoś stracił pracę i firma rzeczywiście była w złym świetle Postawiona. Więc to jest stała umiejętność rozeznania, kiedy zabierać głos, kiedy nie, kiedy być adwokatem sprawy.
0: Dzisiaj jak popatrzysz na swoje doświadczenie zawodowe, to masz poczucie, że praca pr staje się coraz bardziej trudna? Jest coraz bardziej wymagająca. Ale wymagająca z uwagi na rynek, konkurencję czy klientów?
1: Wymagająca ze względu na wszystkie te elementy. Wymagająca przede wszystkim ze względu na świat, który jest bardzo skomplikowany. Jeżeli my mamy tłumaczyć ten świat, to trzeba go rozumieć. Więc osoby, które wchodzą do tego zawodu, powinny mieć naprawdę takie głębokie humanistyczne. Podejście, ale to i za mało, bo z jednej strony to jest połączenie i humanisty, i inżyniera, bo Przygotowanie strony, serwisu, aplikacja, w ogóle zrobienie całego procesu sprzedaży, bo my często nie jesteśmy tylko dodatkiem do marketingu, że coś opowiemy, tylko ja wyznaję taką szkołę PR-u, że ludzie od komunikacji pojawiają się, kiedy się pojawia pomysł na przykład na nowy produkt, na nowe dzieło, na nowe, nie wiem, jakąś usługę, bo my już zastanawiamy się, jak to opowiedzieć. Niestety często w firmach tak to wygląda, że zrobiliśmy coś, to bierzcie to i teraz nagłaśniajcie. W Polsce ten rynek usług, on jest jeszcze według mnie podzielony jakby na takie dwa obszary, nawet trzy. Pierwszy to są korporacje zagraniczne i one wiedzą, jakim językiem mówić, czego chcą dokładnie już na poziomie przetargu. My wiemy, co zrobić i nawet często za te przetargi płacą, co w Polsce bardzo to rzadko prawda. się dzieje.
0: Chyba OLX ostatnio powiedział, że będzie w ten sposób płacił, czyli że uczestniczysz w przetargu, nawet jeżeli nie wygrasz, ale pracowałeś, więc dokładnie, dostajesz pieniądze.
1: Dokładnie, bo to jeszcze mało osób zauważa, że my nie jesteśmy jakby do tego, żeby robić dobre wrażenie, tylko ja patrząc po sobie, 60% swojej pracy, nawet 70%, to jest myślenie. Później jest dodatek pod tytułem spotkania, opakowanie czegoś, ale bardzo często jakby tam, ten nasz największy wkład to jest myślenie. Jeszcze tylko dokończę wątek. Drugi klient to są te firmy średnie, często duże, ale właścicielskie, gdzie od niewielu lat może się już pojawił poważny marketing, więc my jeszcze jesteśmy takim kwiatkiem do kożucha niestety. I trzeci poziom no to są mikrofirmy, czy bardzo małe, które de facto nie mogą skorzystać z naszej pomocy, a bardziej jakieś marketingowe rzeczy potrzebują, bo te budżety są bardzo ograniczone. Trzeba pamiętać, że nasza praca to nie są tylko godziny jakby za wiedzę, ale też są wdrożenia. Trzeba coś zamówić, trzeba grafika wynająć, trzeba salę wynająć i tak dalej, i tak dalej. Więc ten rynek jest według mnie, no to jest jakby Trochę inna rozmowa, ale jeszcze potrzebujemy 10-15 lat, żeby do kolegów w Niemczech, czy już nie mówiąc w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie to się narodziło, wow. żeby dorosnąć do tego. Ale to nie? długo,
0: to dużo czasu. No to długo.
1: Dystans. Ja mam taki pomysł. Pomysł jest taki, żeby ludzi, którzy przychodzą na MBA, na jakieś studia podyplomowe, mam na myśli menadżerów, żeby więcej też uczyć PR-u i to jest jakby furtka wspierająca kampanię, dlaczego PR ma zły PR, bo nie tylko mówić czym nie jest PR, wydaje mi się, że musimy więcej mówić czym jest PR, jak my pomagamy, bo mówiąc bardzo skrótowo, PR jest kojarzony często z marketingiem politycznym, że jesteśmy doradcami, oczywiście też działamy w różnych agendach rządowych, czy wspieramy politykę. Są takie osoby czy agencje, które tylko to robią. Mhm. Ale w dużej mierze chodzi o to, żeby wspierać biznes, bo biznes, na czym polega biznes? Biznes w jakiś sposób musi się wytłumaczyć społeczeństwu, nie tylko, że jest najlepszy, jedyny, że jest liderem, bo to są lata 90. komunikacji, tylko opowiedzieć opowieść, plus jeszcze jakby uwierzytelnić się w oczach społeczeństwa, czyli tutaj mówimy takich rzeczy jak CSR, Zielony Ład, ekologia, te wszystkie rzeczy związane z odpowiedzialnością biznesu. I to już jest poważna rzecz, bo to trzeba umieć zbudować politykę i później też komunikować. Więc my jesteśmy gdzieś pomiędzy zarządami firm, powinniśmy być pomiędzy zarządem, a kolegami z innych departamentów, jeżeli to jest taka rozbudowana firma.
0: Powiedziałeś ważną rzecz, jeżeli ktoś idzie na studia MBA, czyli wiemy, że chce rozwijać się biznesowo mocniej niż do tej pory, powinien wiedzieć więcej o podstawach PR-u. Dziś masz takie poczucie pracując z biznesem, że wciąż to jest zbędna rzecz, dodatkowy koszt, coś, co może poczekać i nie musimy tego mieć teraz? Wydaje mi się,
1: że tak, że temat jest trochę szerszy, bo ogólnie w marketingu, w komunikacji też jest jakby w pewien sposób użyję takiego słowa fetyszyzacja pewnych wskaźników, pomiaru, czyli na przykład odsłony, ilość odsłuchań. Mm -hmm. Sam pracujesz w tym biznesie, więc wiesz też, jak to wygląda. I tutaj się pojawi jakby takie patrzenie, jest potrzeba patrzenia szerokiego, bo jeżeli ja powiem firmie, że byłem na kilku spotkaniach i dzięki temu nasza firma w pewnych kręgach, bo decydenci dla firm, czyli ci interesariusze, to nie, nie zawsze muszą być tysiące, miliony osób. Czasami jest to kilka spotkań z tak zwanymi liderami opinii no i później jakby z tego zrobić raport, ja co czasami robiłem taki raport, powiedziałem, że się spotkałem z tą czy z tamtą osobą, opowiedziałem, co się u nas w firmie dzieje i tak samo na przykład z dziennikarzami się spotykam nie tylko po to, żeby zawsze coś przekazać, po prostu, żeby zbudować relacje. I teraz proszę powiedz mi, jak to, jaki wskaźnik to relacyjność, no można powiedzieć, nie wiem, ilość Bardzo spotkań. Proste, ale
0: to wymuszają klienci. I jaka była liczba publikacji na nasz temat? Zbudowałeś relacje z dziennikarzem? Czy w jego medium pojawił się artykuł na nasz temat?
1: Tak, tylko to jest jedna część, bo publikacje, mhm. wiele rzeczy dzieje się w kuluarach. Też pamiętam, jak w pewnym momencie zarządy firm, to się po jakimś czasie zorientowałem, że dużo rzeczy na polu golfowym załatwiają, gdzieś na wspólnych wakacjach, naprawdę poważne akwizycje, tak, gdzieś były jakby poza biurem robione. I ten taki aspekt relacyjny, więc jeżeli osoba nie jest w stanie aktywnie podejmować takiej pracy nad sobą, że jest w stanie z każdym porozmawiać i też ma coś do powiedzenia, bo to nie jest tak, że, że tylko się wizytówkami wymieniamy, jeżeli ktoś tej relacyjności nie zbuduje, to na pewno w biznesie mu będzie trudno, no, ale tak, jeszcze wracając do publikacji, oczywiście klienci rozliczają nas z tego, choć publikacje to nie są tylko media tradycyjne, to są wszystkie mm -hmm. social media, to są też te kanały własne, na przykład newslettery. To też jest wielki temat, wiele firm jeszcze tego nie wykorzystało, że może mieć bardzo fajne medium i to można policzyć, ile tych newsletterów wysłaliśmy. Są bazy, niektóre firmy mają takie bazy danych, że prześcigają media, tylko...
0: Pytanie, nie jak to wykorzystują.
1: Tak. Dziś zawód
0: pr to jest bliżej zawodu sapera?
1: Od czasu do czasu jesteśmy saperami, ale często jesteśmy snajperami. Czyli klienci też dają nam nie za duże budżety więc nie możemy zaszaleć takie duże agencje reklamowe, czy jakieś takie całe, można powiedzieć, duże biznesy medialne, gdzie są kilku czy kilkunastomilionowe budżety, więc musimy zastanawiać się, tak jak snajper ma operatora, czyli ta osoba, która z lornetką się przygląda, co się dzieje i w pewnym momencie wykonać ten ruch. Więc może nasza praca rzeczywiście czasami nie jest taka spektakularna, bo jest po prostu biurko, telefon, Excel, internet – ale od czasu do czasu robimy taki złoty strzał i rzeczywiście wtedy widać, że coś się udało domknąć. Lubisz ją? Lubię ją i prawdopodobnie już jej nie będę zmieniać i ona oczywiście wymaga cały czas dokształcania się. Niedawno ukończyłem studia zarządzanie przez proces designu, czyli taka nowoczesna metodyka zarządzania całym procesem. Teraz na przykład zobaczyłem, że jest duże zapotrzebowanie na usługi public affairs. Widzimy, jak rząd komunikuje, albo nie komunikuje, albo nie ma na przykład konsultacji publicznych, więc są też potrzebni pośrednicy między firmami Rzeszeniami firm, a rządem. Więc public affairs to jest na kolejne lata. Brakuje dużo specjalistów w Polsce i polecam, żeby się tym zajmować.
0: My zaczęliśmy tę audycje i też powód, dla którego my się spotykamy tutaj w studiu. Odpowiedziałeś na nasz apel, żeby pogadać chwilę o tym, dlaczego PR w Polsce ma zły PR. Ile czasu potrzeba, żeby to się zmieniło?
1: Trudne pytanie, ale w PR-ze ogólnie jest długi okres czasu. Długi okres to jest kilka lat na jakieś kampanie takie udane. Często w biznesie te kampanie są na jeden rok ale jak patrzymy na te najmądrzejsze brandy, to jest kilka lat i tutaj myślę, że cierpliwość popłaca. Niestety, jak biznes jeszcze jest cały czas na granicy opłacalności, to nie ma cierpliwości, bo jest tylko wynik, więc my często też współpracujemy z firmami, które mają trochę taki spokojniejszy oddech, że nie czujemy cały czas właściciela, który chce, żebyśmy robili, no chyba, że jest kryzys, no to mhm. wtedy trzeba od razu działać, ale zazwyczaj to jest rolnictwo, siejemy Pojawiają się różne pory roku. Czasami nawozy podrożeją i tak dalej, więc my jesteśmy od społeczeństwa
0: mocno związani. Trochę tych analogii fajnych jest, ale rzeczywiście myślę, że żeby wykiełkowała, użyję jednej z nich, dobra historia potrzeba czasu, prawda? Dziś szczególnie, kiedy kontentu jest sporo, a skoro filmy zaczynają własny kontent produkować, no to ich konkurentami stają się media, więc trafienie do słuchaczy, do widzów, do czytelników z własną opowieścią przestało być łatwe.
1: Przestało być łatwe i to jest po naszej stronie zadanie, też po stronie PR-owców, że czasami mam wrażenie, że bardzo pobieżnie podchodzimy do jak to ładnie mówimy, mapowania interesariuszy, czyli mówiąc po polsku, do zrozumienia, z kim rozmawiamy tak na serio. Bo nawet od czasu do czasu ze studentami robimy jakieś zajęcia, budując grupy docelowe, to widać, że to jest takie bardzo podręcznikowe, a tak na serio jakby się nie zanurzyli, po pierwsze w badania socjologiczne, akurat jestem z wykształcenia socjologiem, więc ja zawsze lubię przypisy do czegoś. I Jeżeli dobrze ta grupa docelowa jest przygotowana, to okazuje się, że można to zrobić mniejszym budżetem, że wiemy do kogo mówić i co jest najważniejsze, to sam pracujesz słowem, jaki jest język, bo są bardzo w Polsce, mamy kilka języków, mówiąc po polsku, to są różne argumenty, więc mówiąc krótko, zapisałem sobie na kartce, PR jest dla mądrych ludzi, że potrzeba do tej branży ktoś, kto wchodzi, naprawdę osoby, która się cały czas chce uczyć. Nie trzeba być od razu wybitnym, można być średniakiem, ale trzeba się bardzo dużo uczyć.
0: Takie mam przekonanie. Masz poczucie, że na końcu wygrywają jednak tylko najsilniejsi i najlepsi?
1: Nie mam takiego poczucia. Jest tak jak w biznesie, że wygrywają osoby, które mają siłę przebicia, a niekoniecznie są najlepsze. I wygrywają też osoby, to jest akurat pozytywne, które mają dobrą renomę bo to jest naprawdę bardzo relacyjny biznes, to znaczy klienci nas wybierają nie tylko po osiągnięciach, nie tylko po tym, co mamy napisane na stronie internetowej, ale zazwyczaj to jest kilka wykonanych telefonów i pytają, czy ten człowiek dowozi, mówiąc kolokwialnie, czy nie dowozi, hmm. albo mówiąc inaczej w tej branży liczy się ostatni nasz projekt, więc de facto zawsze jesteśmy zmuszeni, żeby był najlepszy.
0: Czyli jesteś tak dobry jak twój ostatni projekt, tak? Dokładnie. Tak dobry jak twoja ostatnia audycja albo twój ostatni mecz. Słowem wygrywają ci PR-owcy, którzy umieją zrobić swój własny dobry PR.
1: Dokładnie i czasami szef z Bez Butów chodzi, to jest jakby na inną audycję, <laughs> ale trzeba pamiętać, że to jest praca też na emocjach praca na wizerunku, ale nie chodzi tylko, nie wiem, o ubiór i tak dalej, ale też empatia, to modne słowo. Jeżeli PR-owiec nie jest empatyczny, nie wie, co siedzi w tej drugiej osobie, no ja to często porównuję, że zawsze trzeba przynajmniej obie strony posłuchać, a tych stron jest więcej. Więc jak ktoś ma taki dobry background społeczny, psychologiczny, czy ma po prostu empatię, dlatego na przykład w tej branży też jest bardzo dużo dziewczyn, bardzo dużo kobiet, bo są często bardziej cierpliwe, empatycznie na to patrzą, potrafią też połączyć wiele wątków, bo nie jest tak w agencji, że pracujemy tylko z jednym klientem. Często są sprzeczne interesy. Musimy pilnować, żeby nie było tak, że pracujemy dla przeciwnych firm. To jest jakby cała etyka public relations, którą można de facto na jednej stronie zapisać, bo ona jest taka uniwersalna, tak jak etyka ludzka, co wypada, co nie wypada, więc tego pilnujemy. Ale te umiejętności humanistyczne, będę to zawsze podkreślać, są bardzo ważne.
0: Dziękuję Ci za spotkanie i rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, a może cztery lub nawet pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękujemy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast albo Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.